0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! В, в, в этой беседе я затрону э, проблемы философской доктрины под общим названием ⁇ Позитивизм ⁇ Как доктрины, имеющие отношение и даже непосредственно базирующиеся на философском номинализме, то есть на абсолютизации единичного. Что же такое позитивизм? Позитивизм возник как некая отрицательная реакция на всю предшествующую философию во второй половине уже, как раз в середине, наверное, лучше сказать, 19 столетия. Родоначальником позитивизма по праву считается французский философ Агюст Конт который именно в середине 19 столетия публикует свой свой шеститомный курс э, как раз э, философии позитивизма. Ну, все шесть томов, естественно, я излагать не буду. Прежде всего, сам термин – позитивизм. Он принадлежит Конту. Откуда он этот термин берет и производит? Конт рассматривает... Этапы познания человечества. И эти этапы он разделяет на три момента, на три этапа. Первый этап познания – теологический. Тогда все объяснялось творением, промыслом Божьим, но ничто не объясняло самого Бога. Никакой науки не существовало, и философии еще тоже не существовало. И этот период Агюст Конт считает самым продолжительным, и он здесь прав. Правда, он еще не знал, что человечество 100 тысяч лет. Тогда считалось в середине 19-го столетия, что порядка 30 тысяч лет человечество существует. так вот Но, тем не менее, самый продолжительный период. В развитии человеческого познания это теологически. Постепенно, медленно развивается человеческое производство. Пишет справедливо Конт. Кстати, он уже мог познакомиться и с некоторыми основными работами Маркса и Энгельса на этот счет. Значит, постепенно развивается человеческое производство, техника, производительность труда... И человек освобождается постепенно от этой зависимости, почти полной зависимости от природы. В связи с этим он начинает размышлять об окружающем мире без поклонов в адрес придуманных им божеств. Без жертвоприношения уже выходит на охоту или на рыбную ловлю. И вот в связи с этим появляются первые наметки уже э, по Конту не теологического, а метафизического познания. В устах Конта метафизика, метафизическое познание почти тождественно философскому. Это еще до традиция, термин «философия» ну, отождествляет с термином «метафизика». Ну, сейчас не буду в эту историю термина вдаваться подробно Гегель-то уже считает Метафизику определил Как антидиалектику А, значит, Конт По-прежнему еще Хотя Гегель уже это определение Сделал И в середине 19 столетия уже Гегеля не было В живых, да Его работы очень расходились по миру Особенно по Европе Но Конт, тем не менее, упорствует Термин метафизика, он в общем, определяет по старому, до варианте, как синоним философии. Так вот, философский период в развитии познания. Чем он отличается от теологического? По конту. Он отличается тем, что была попытка найти какие-то естественные причины мира. Но философия... Ищет не конкретные причины, конкретных процессов, а всеобщие причины. Всеобщие причины природы. Всеобщие причины общества и человека, что его породило. Да? Какие-то субстанциальные такие начала ищет. философии, И находит. Ну, так... Некоторые такие Сведения О философском понимании Этих самых Начал мира Ну скажем Первый известный нам древнегреческий философ Фалес Считал таким началом воду Это всеобщее начало Вода может уплотняться и становиться камнем, разряжаться и становиться воздухом и так далее Ну, разные предлагались сначала значит, Скажем, Гераклит уже считал огонь этим, этой всеобщей субстанцией, Все живет жизнью и смертью огня, я цитирую э- Гераклита да. Дальше вот варианты атомистической концепции, все, что существует, есть атомы и пустота, это демокрит, да. и эта концепция просуществовала до конца 19-го столетия без изменений, но искались вовсе, какие-то всеобщие неизменные начала мира. Хотя атомизм чуть-чуть выходил Выбивался Из этой традиции всеобщего Потому что в атомизме Там, конечно, всеобщее начало Атомы, да? основания, Субстрат Атомы действительно всеобщие Хотя бы потому, что они вечны, неизменны И непроницаемые, вот три отрицательных момента антидиалектических, конечно, метафизических уже, так сказать, в плане антидиалектики, но, тем не менее, вот поиск каких-то всеобщих начал и сущностей, атомы и пустота. Или что-то еще, там, эфир это гораздо более позднее время, тот же ДК, о котором мы уже говорили, да, вот эту концепцию выдвинул эфира вот поиск этого субстрата. Но конт утверждает, что это человеку, Практики человеческой, да, ничего не дает, вот поиск этих всеобщих начал. Что вы будете утверждать вслед за тем же Гегелем, который, так сказать, вот как жив, еще вполне, так сказать, живой пример для Конта существует, для всего его окружения, что все, что есть, есть абсолютные идеи, разные варианты их, ее, так сказать, воплощения, да? ну и что от этого, что это, Практики что не дает? Видности, ничего. Поэтому Конт критикует философию. Философия нужна была тогда и, и там, где и когда не было конкретной науки, раскрывающей конкретные, единичные, подчеркиваю от абсолютизации, единичные причины, единичных же вещей и процессов. Погоня за всеобщим – это философия, это метафизика, и ничего для практики она не дает. Потому что что вы хотите в жизни там, вбить всеобщий гвоздь, всеобщую стену? Нет, вы хотите вот этот конкретный гвоздь, Конкретными характеристиками, конкретной длины, да, вбить в эту конкретную стену, которая имеет конкретную структуру, так конкретно поддается или не поддается этому конкретному гвоздю и так далее, да. Поэтому человеку в практике полезнее э, иметь э, именно знания не о всеобщем, а о конкретно единичном. И вот как только такие знания появляются, они появляются вместе с появлением конкретной науки, естествознания, и Конц прямо называет это физика, химия, биология, вот три кита естествознания нового времени, вот тогда и появляется позитивная наука или позитивная стадия развития научного познания. Почему позитивная? положительное, дословный перевод, позитив, негатив, французские термины, положительное, то есть познание, которое дает что-то положительное для человеческой практики. И вот с этого момента, с точки зрения Конта, метафизическая стадия должна уйти в прошлое. Она должна уступить место именно положительной, позитивной науки, Которая, с точки зрения, конечно, Конта, рассматривает именно конкретные причины. Конкретных вещей. То есть, единичные причины, единичных вещей и процессов. Конт, конечно, не прав. Всякая наука, да и всякое познание – это познание общего. А не единичного Единичное, абсолютно единичная, Просто непознаваемое Ну, давайте вот так сказать Простейшие вещи Вот это у меня что в руках? Часы Значит, это единичное мы сопоставляем с общим Часы Но это не значит, что есть часы вообще, да? Оно, как всякие конкретные единичные часы, обладает объективно общей характеристикой. Не субъективно, как считали номиналисты, не номинально, а объективно общими характеристиками. И так все остальные предметы. Если мы что-то познаем, мы познаем именно объективно общее целого класса предметов. И это отражается в нашем понятии – исходная форма мышления. Но Конт как-то этого не понимал или не хотел понимать. И все настаивал на конкретно единичном. Конт – основатель позитивизма. К нему присоединились Джон Стюарт Миль. Ну, вы понимаете, уже по имени и фамилии английский философ. И Герберт Спенсер, тоже английский философ. Философ я назвал первых трех представителей э, позитивизма Или лучше сказать представителей первого этапа позитивизма Но э, как-то не все ученые и философы поверили Конту Философы э, с трудом могли вообще поверить э, в, в эту антифилософию Поскольку позитивизм отрицает Философия Она уже не нужна Позитивная стадия познания э, наступила. Кто же поверит то из философов, что философия уже не нужна? Тогда и он не нужен. Вот. Ну, а ученые, естественники тоже не могли э, согласиться с Контом. Почему? Да потому что они хорошо понимали, что они, задачей науки, естественной науки, является открытие законов, А закон – это форма всеобщая. Поэтому Конт явно абсолютизирует единичное. И вот на этом-то основании критического такого отношения ряда ученых первый позитивизм так, вместе с авторами ушел в историю. А в конце 19-го столетия появляется второй этап позитивизма, связанный с именами, прежде всего двумя именами. Это, прежде всего, Эрнст Мах, выдающийся физик того времени... И совсем не выдающийся философ того времени был тоже соотечественник и почти ровесник Маха, основатель так называемого эмпириокритицизма, сам термин ему принадлежит, Рихард Авинариус. Ну вот, Рихард Авинариус вводит термин эмпириокритицизма, как его перевести на русский язык. Это ну, в дословном переводе критика опыта. Рихард Авенариус считает, что опыт человеческий в его словесном выражении должен быть подвергнут критическому анализу и очищен от всего того в словесном выражении этого опыта, что непосредственно к единичному, конкретному не относится. От чего он должен быть очищен? Прежде всего, от философских терминов. Ну, там, всеобщая причина мира. Или, там, конк... более конкретизировано, там, абсолютная идея, мировая воля, мировой разум и так далее. Вот, э, субс... всеобщая субстанция. Всеобщий субстрат. Вот от этих всех философских терминов надо очистить науку. И наука опытная, значит, надо очистить опыт. Вот империокритицизм более закрепился за вторым этапом, как название вторым этапом позитивизма, нежели чем махизм. Хотя мах выдающийся физик того времени. Ну, что любопытно, значит, что же предлагали нового Мах и Авинариус? Ну, вот я рассказал в, в Авинариусе то, как он вот этот неологизм произвел, империокритизм, А Мах, физик, он рассуждает в своей работе анализ ощущения или отношения физического к психическому. Работа, которая вышла в печати в самом конце 19 столетия и появилось вскоре, интересно, в русском переводе, буквально, вот если мне память не изменяет, первые годы нового уже 20 века, в 1905 году, примерно так, да? И вот эту работу читает Владимир Ильич Ульянов-Ленин. И он понимает опасность этой философской позиции, как ни странно, для тогдашней политики, для тогдашней революционной борьбы. Ну, что такое эмпириофицизм, что такое махизм? Ну, о махизме это вот я начал говорить, не, не сказал. Итак, Мах э, пишет работу анализ ощущений или отношений физического к психическому, где вот такими философскими рассуждениями он наполняет эту работу вовсе не физическими какими-то проблемами. И число Маха он выводил в знаменитой совсем другой работе. О чем пишет Мах? Что, в общем-то... Можно И мы все время люди этим занимаемся Можно как-то в нашем Конечно сознании удвоить мир Вот есть физический мир Состоящий из некоторых Физических элементов Они где-то там сами по себе Существуют Без того что мы их Знаем или не знаем Независимо А есть вот мир Психических элементов Психических образов И это то, что нам дано В наших ощущениях да. Так вот э, С точки зрения Маха Такое удвоение мира Вносит путаницу в познание Чтобы этой путанице избежать Надо это удвоение ликвидировать Каким образом? А достаточно считать Что вот то, что нам дано То и существует А нам что дано? Наше ощущение. И Мах буквально повторяет то, что писал до него еще в начале 18 столетия, а не в конце 19-го, то есть практически за 200 лет до Маха, родоначальник субъективного идеализма Джордж Беркли. То, что мы считаем объективным миром, есть не что иное, как комплекс психических элементов, пишет Маркс, то есть наш о, Мах. Виноват Марк. То есть, наших ощущений да? Мир Есть комплекс наших ощущений Берк примерно то же самое И утверждал Значит Ну, а наши ощущения Что нам несут? Единичное Значит То, что нам дано, это единичное В познании Опять возвратились по существу К сенсуализму Лока да? Тоже абсолютизация единичного но на, на, на какой-то новой основе новых словечек вот психические элементы, да? физические элементы, нет, чтобы сказать, объективные и субъективные. Нет вот такие элементы. Но так как Мах он очень большой авторитет имел среди физиков, да, это, кстати, у нас сейчас встречается. Вот какой-то авторитет, физик, неважно. Доктор технических наук Доктор биологических наук Начинает рассуждать о каких-то Философских так сказать, Проблемах да? И всегда делает ошибку Почему? Ну специалист в определенной области Большой, может выдающийся Специалист Но вот чтобы Философские рассуждения Вдаваться, нужно быть Специалистом в этой области да? И вот об этом То и пишет Владимир Ильич, Ульянов, Ленин Своей э, единственной по существу Но достаточно большой и солидной работе Материализм и эмпириоклистицизм. Работа вышла в, в печати в 1909 году Для России что это было за период? Это разгром первой русской революции Это реакция, это люди сидят там, участники революции по тюрьмам, в том числе и соратники Владимира Ильича Ленина, большевики уже тогда на разделение на большевиков и меньшевиков к этому времени. А в это время вместо того, чтобы писать какую-то политическую книгу или хотя бы брошюру или статью, Ленин погружается в национальную библиотеку, в Англии, в Лондоне, да, и пишет философскую книгу «Материализм и периодицизм. Хоть поверьте, хоть проверьте, ни слова о политике непосредственно, ни слова. Соратники Ленина восприняли это как отступление вождя революции, да, вождя большевизма Во всяком случае вождем революции Он еще не стал да, Потому что не он был вождем Революции первой русской революции До да, 1905 года Но вождя большевизма Безусловно признанного уже лидера И автора отступления От дел революции в России Но они заблуждались Ленин видел связь Философии и политики И так он эту Глубоко эту связь Раскрыл в этой работе Материализм и перифицизм Что безусловно нам нужно Немножко об этом Поговорить Чему я и уделю Следующую нашу беседу Спасибо за внимание